0: Canadá proclama el primer viernes de junio como Día Nacional contra la Violencia Armada. Ottawa dice que las decisiones finales en materia de inmigración no las toma la inteligencia artificial. Canadá colocará directamente en los cigarrillos mensajes de riesgos para la salud. Entra en vigor la limitación del acceso a servicios en inglés en la provincia de Quebec. La inteligencia artificial representa un peligro de extinción, advierten los expertos. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta primera semana de junio de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. El 1 de junio, el gobierno del primer ministro Justin Trudeau proclamó el Día Nacional contra la Violencia Armada, que se celebrará anualmente cada primer viernes de junio. El gobierno federal afirma que el objetivo de este Día Nacional es sensibilizar y fomentar un debate nacional sobre las causas y los efectos de la violencia cometida con armas de fuego. Esta proclamación se produce en momentos en que el Senado canadiense se encuentra examinando un proyecto de ley que reforzará las restricciones a la presencia, circulación y el uso de las armas cortas, también aumentará las penas por tráfico de armas de fuego, tratará de frenar las armas fantasma de fabricación casera y prohibirá las armas de fuego de tipo fusil de asalto. Ottawa también ha destinado cientos de millones de dólares a programas comunitarios destinados a reducir la violencia cometida con armas de fuego, contener a las pandillas y disuadir a los jóvenes de dedicarse a la delincuencia.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: El ministro federal de Inmigración, Ciudadanía y Refugiados, Sean Fraser, afirmó que las nuevas tecnologías han acelerado enormemente la rapidez en el tratamiento de los trámites de inmigración en su departamento, pero insistió en que la inteligencia artificial no toma ninguna decisión final sobre la aprobación de una solicitud de inmigración. En una rueda de prensa llevada a cabo el 26 de mayo, el ministro Fraser declaró que el Servicio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá ha utilizado con gran éxito la nueva tecnología de análisis avanzado. Fraser no especificó la naturaleza de la tecnología, pero insistió en que la evaluación de un oficial humano es necesaria para proteger la integridad del proceso. El anuncio del ministro Fraser se refería al uso del nuevo sistema para los solicitantes de visas de residencia temporal destinadas a reagrupar a los familiares en Canadá. El ministro Fraser dijo que espera que el tiempo de tramitación pueda reducirse a solo 30 días. El Ministerio de Salud de Canadá anunció que se imprimirán directamente en los cigarrillos mensajes de advertencia sobre los riesgos de fumar para la salud en un esfuerzo por disuadir a los nuevos fumadores, fomentar el abandono del tabaco y reducir las muertes relacionadas con este hábito. El consumo del tabaco sigue matando a 48.000 canadienses cada año. Con esta medida, Canadá se convertirá en el primer país en el mundo en etiquetar los cigarrillos individualmente con mensajes de advertencia de riesgo para la salud. La decisión del gobierno federal fue anunciada este 31 de mayo, fecha que también es el Día Mundial sin Tabaco, por la ministra adjunta de Salud y ministra de Salud Mental y Adicciones, Caroline Bennett. La normativa entrará en vigor a partir del 1 de agosto. Las empresas tabacaleras deberán implementar las primeras series de mensajes en los cigarrillos a la venta al por menor antes del 31 de julio de 2024 para los cigarros de tamaño King y a partir del 30 de abril de 2025 para los cigarrillos de tamaño regular. Las nuevas disposiciones de la Ley 96 que entraron en vigor este primero de junio, obligan al gobierno de Quebec, a las alcaldías y a los organismos públicos en esta provincia a limitar sus servicios en inglés a determinados grupos de la sociedad, suscitando muchas dudas sobre su aplicación. El ministro provincial de la lengua francesa, Jean-François Roberge, reconoce que será necesario un periodo de adaptación. El ministro Roberge declaró que algunas categorías de personas siguen teniendo derecho a ser atendidas en inglés. Se trata de la comunidad anglófona, llamada entre comillas histórica, por parte del gobierno de Quebec y de los inmigrantes llegados hace menos de seis meses. También están entre las excepciones los indígenas, las personas que no viven en Quebec y las personas admisibles a ser educadas, en las escuelas de lengua inglesa. Sin embargo, aplicar estas disposiciones de la reforma de la Carta de la Lengua Francesa será difícil en algunos lugares, entre ellos el área metropolitana de Montreal y ciertas ciudades en la provincia donde hay un gran número de población de habla inglesa. Altos ejecutivos del sector de la inteligencia artificial, entre ellos el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, se unieron este 30 de mayo a otros expertos y profesores para instar a los responsables de políticas a considerar la inteligencia artificial como uno de los riesgos más graves para la humanidad en el futuro. Mitigar el riesgo de extinción. Debido a la inteligencia artificial, debería ser una prioridad global, junto a otros riesgos a escala mundial, como las pandemias y la guerra nuclear. Escribieron más de 350 firmantes en una carta de 23 palabras, publicada por el Centro para la Seguridad de la Inteligencia Artificial. La competencia en el sector de la inteligencia artificial ha dado lugar a una especie de de carrera armamentística de la inteligencia artificial», declaró Dan Hendricks, director ejecutivo del Centro para la Seguridad de la Inteligencia Artificial. «Hay muchas formas en las que la inteligencia artificial podría dar resultados catastróficos», dijo Hendricks. También planteó la preocupación de que la inteligencia artificial se desarrolle de forma autónoma. Los recientes avances en inteligencia artificial y la capacidad de las máquinas de pensar por sí mismas, han suscitado temores sobre el futuro de la especie humana. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre reporte, a los de la semana.
1: ¿Qué tal Rufo y seguidores de Radio Canadá Internacional? Muy contenta de estar de vuelta. En esta ocasión les hablo del Universo en Tus Manos, una exposición con 400 obras en oro, cerámica y textiles de la nación alohuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia que se presenta hasta octubre en el Museo de Bellas Artes de Montreal. Las piezas que datan de 1500 años antes de nuestra era hasta la fecha, nunca han sido expuestas en Canadá. Muchas de ellas caben en la palma de una mano. Que cada una de las piezas realmente representa una conexión en el universo. Y está hecha con el cuidado de mantener la vida. Y entonces por eso es este universo que uno trae en las manos. Era una de las curadoras de la exposición, la antropóloga e historiadora del arte mexicana Diana Magaloni del Los Angeles County Museum of Art. Esta exposición es una colaboración entre el Museo de Bellas Artes de Montreal, el Museo del Oro de Colombia, el Museum of Fine Arts de Houston y el Los Angeles County Museum of Art. También quiero presentarles una probadita de la serie de reportajes que les estoy preparando sobre mi viaje a Guatemala y Honduras, acompañando a una misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Reconozco que expuse a mi nieto a esto. Es fuerte el trayecto, es, es duro, no es fácil y de verdad, realmente le diría a otra persona, no lo haga. Era María, una abuela venezolana que encontré justo en el momento en que iba llegando al lado guatemalteco en la frontera con Honduras de El Cinchado. También les presento a Melanie Galán, una representante del ACNUR en Canadá. Las Américas representan una persona de seis eh, desplazadas en el mundo, entonces casi 20%, son 20 millones de personas, por cambio climático, por violencia, por razones económicas, de la pandemia, de la guerra en Ucrania, inflación. Sabemos que es una situación que, 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 va, que se va incrementando y que llega hasta la frontera de Canadá también. A partir del 15 de junio podrán leer y tal vez escuchar también cada uno de los reportajes que estoy preparando en el marco del Día Internacional del Refugiado, que es el 20 de junio. Muchas gracias, Rufo.
0: Muchas gracias, Paloma.